0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Wir werden es auch beobachten, ob die Erfolge jetzt Olympia in Japan wirklich Auftrieb geben. Bisher ist das Image so zerbeult, dass selbst die vielen, vielen Volunteers, also die freiwilligen Helferinnen und Helfer, sich manchmal schämen. Barbara Holthus, selbst als Volontär gemeldet vom Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio, berichtet im Deutschlandfunk.
1: Ich war bei den Olympischen Spielen in den sogenannten Event-Services eingeteilt. Das heißt, ich sollte mich um die Zuschauer kümmern im Ariake-Stadion, also für Tennis. Und nachdem es dann plötzlich hieß, ja, es kommen doch keine Zuschauer, bekamen wir dann ein paar Tage später die offizielle E-Mail, dass wir leider keinen Job mehr bei den Olympischen Spielen haben. Allerdings bin ich ja auch bei den Paralympischen eingeteilt und dort im sogenannten Protokollteam. Und das heißt, ich werde dort in der IOC-Lounge in dem Sea Life Waterway arbeiten, das heißt für die Kanu- und Ruderwettbewerbe.
0: Sie haben gesagt, Sie haben jetzt über eine Mail davon erfahren. Vor ein paar Wochen haben wir uns hier im Deutschlandfunk schon mal unterhalten. Da haben Sie darüber berichtet, dass die freiwilligen Helfer gar nicht so wirklich im Fokus des IOC stehen, dass das auch, was Hygienemaßnahmen und Sicherheit angeht, eher unterdurchschnittlich ist, um es mal diplomatisch zu formulieren. Ähm, hat sich dieser Eindruck jetzt noch verfestigt, dass die freiwilligen Helfer zwar wichtig sind für das IOC, aber nicht so wirklich im Fokus stehen?
1: Naja, bei der Eröffnungsfeier hat ja Herr Bach uns also Freiwilligen tatsächlich noch einmal gedankt. Ja, das fand ich ja interessant. Ja, also die Freiwilligen, wir haben jetzt zusätzlich zu der Maske, dem Handreinigungsmittel und dass wir uns sozial voneinander, also dass wir Abstand halten sollen, wurde uns jetzt gesagt, wir kriegen einen einzigen PCR-Test oder sogar nur einen Antigen-Test zu Beginn unseres Einsatzes und danach nicht mehr. Also es hat sich nicht extrem verbessert. Und was sich vor allem verschlimmert hat, ist, dass die Freiwilligen nicht mehr unbedingt stolz darauf sind, Freiwillige zu sein. Die Uniform zum Beispiel galt als das Aushängeschild, dass man sehr stolz darauf ist, da also ausgewählt geworden zu sein. Und mittlerweile ist man ein bisschen geschamert, ist man ein bisschen peinlich, wenn man mit der in die Bahn steigen soll, um dann zu der Sportstätte zum Einsatz zu fahren.
0: Das heißt, man wollte das sozusagen als eine Art von Auszeichnung tragen, diese Kleidung, und es ist das Gegenteil geworden?
1: Es gab ja 204.000 Bewerber für die 110.000. Plätze der Freiwilligen. Das heißt also, nur die Hälfte sind überhaupt durchgekommen. Und die Menschen waren sehr, sehr stolz, dass sie ausgewählt wurden. Aus den unterschiedlichsten Gründen wollten sie ja Freiwillige werden. Ob sie nun sportbegeistert waren oder internationale Freundschaften schließen wollten. Also unterschiedlichste. Auch die unterschiedlichsten Altersgruppen haben sich dafür beworben. Und jetzt weiß man natürlich, ob der sehr, sehr geringen, Begeisterung im Land und auch tatsächlich eine größere Anti-Olympia-Bewegung und da möchte man natürlich nicht irgendwie schief angeguckt werden oder vielleicht sogar irgendwelche Kommentare in der Bahn gesagt bekommen, Ja, warum fährst du denn dahin? warum machst du denn da noch mit?
0: Jetzt hat das IOC sogar das Motto der Olympischen Spiele geändert und noch Gemeinsamkeit mit reingenommen. Es geht viel um die großen, hehren Ziele, da ist viel Pathos dabei. Aus Ihrer ganz persönlichen Erfahrung als freiwillige Helferin oder eben jetzt nicht freiwillige Helferin wegen der Fansituation, würden Sie sagen, dass man an solchen in Anführungsstrichen alltäglichen Dingen wie der Umgang mit den vielen, vielen Freiwilligen sieht, dass das alles schön Wetterfloskeln
1: sind? Also, ich würde das wiederum nicht so kritisch sehen. Sie haben doch versucht, das Beste mit uns zu machen. Ja, also die Online-Trainings finden ja weiterhin statt. Man hat sich ja versucht, der Situation anzupassen. Und man hätte natürlich noch mehr machen können, aber unsere sogenannten Teamleader sind reizende Menschen, die wirklich alles dafür geben, dass wir uns da auch irgendwie wohlfühlen. Aber natürlich bei Corona gibt es eben keine hundertprozentige Sicherheit. Also insofern versuchen die da ihr Bestes unter nicht idealen Zuständen.
0: Sie sind ja jetzt sozusagen durch diese Spiele von Tokio und durch Ihren freiwilligen Einsatz, den Sie da leisten wollten, zum ersten Mal so ganz richtig eng mit olympischen Spielen in Kontakt gekommen oder eben auch nicht. Was ziehen Sie für sich für ein erstes Fazit, wie das so ist mit Olympia in dieser Welt?
1: Das ist eine große Frage. Ja, Olympia in dieser Welt, ja. Ich kann es natürlich hauptsächlich an der Situation mit Tokio 2020 beurteilen. Es gibt viel Kritik natürlich generell am IOC an den olympischen Spielen. In meiner Heimatstadt Hamburg wurde per Referendum ja auch entschieden, dass man hier nicht die olympischen Spiele haben möchte. Also es gibt ja viel auch begründete Kritik. Ja. Ich finde natürlich schon, die Athleten sind ja wirklich unglaubliche, wirklich beeindruckende Leistungen und dass die natürlich eine Bühne brauchen, um sich gegenseitig zu messen, das sehe ich natürlich auch, aber das Ganze könnte man sicherlich auch, dass es weniger ausgetragen wird auf dem Rücken der Lokalbevölkerung. Und das sehen wir jetzt ganz eindeutig an Tokio 2020, dass die Städte wirklich so durchgedrückt wurden, wo Hingegen, Japan hatte so hehre Ziele, nicht? Also, die Nachhaltigkeit sollte gefördert werden im Land. Inklusion, Diversität, das hat sich so ein bisschen in der Eröffnungsfeier ja wiedergespiegelt, aber kann natürlich jetzt gar nicht irgendwie im richtigen Stil durchgeführt und durchgezogen werden.